0: Hey. Aprender... ¡La tragitú! ¡Jay Luke, esa muchachita, Oni!
1: de regreso en Nación Z arranca una nueva hora y repleta de información, buen análisis, buen contenido, de ese que usted necesita y le encanta escuchar a esta hora de la mañana y usted nos escucha a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez, a través de Z93, señores, vamos a hablar eh, a través de las redes sociales, búsquenos ahí en Facebook, dele seguir y dele share a lo que está viendo y busque la aplicación La Música, bájela ahí, en cualquier parte del mundo, como está haciendo Jorge Suárez y como está haciendo Eddie López ahora mismo, que okay. nos están viendo, miren, es que ellos se van, se van, me dejan aquí, mira, disque solita y no saben, Mire para allá, Ando hoy con Jorge Colbertoro y ando hoy con el licenciado Carlos Rivera. Váyanse de vacaciones. Váyanse. Váyanse. Para la próxima vez o me llevan. yo me quedo aquí con el licenciado Carlos Rivera y con Jorge Colbertoro Que la pasamos espectacular. Pero oíganme, compañeros, tenemos un tema demasiado importante en, otro, en unos uh -huh. estados, verdad? específicamente vamos a hablar de Texas, donde acaba de ocurrir una de las cosas más lamentables, más tristes y más insoportables que pueda vivir el ser humano eh, con la matanza de estos niños, y es que es uno de los estados de mayor libertad para la posesión de ley de armas. Cuando vamos a una comparable con Puerto Rico, hay una diferencia abismal ¿Verdad? Con la, la forma en que se manejan, basados en, en, en las leyes que, que obligan al puertorriqueño al manejo de, de, de armas, versus, vamos a coger específicamente Texas, pero esto pasa en otros estados. Uh -huh. Vamos al análisis de, de, del manejo de armas, de ley de armas. Eh, Colbert, tienes un, unos planteamientos interesantísimos.
2: Bueno, en primer lugar, eh, para los amigos televidentes y radio escucha, en, en Puerto Rico, con los Estados Unidos, eh, uh -huh. poseer pues armas es legal. De hecho, en el caso de Estados Unidos hay una disposición constitucional sobre el derecho a poseer armas. Eh, lo que el Tribunal Supremo ha resuelto es que eh, tiene que haber el, la, el derecho del ciudadano ¿verdad? A, a poseer armas, pero delegan los estados, las jurisdicciones y en el caso de Puerto Rico de establecer unas normas o, una, o unas reglas específicas para esa jurisdicción siempre y cuando no vienen derechos constitucionales. Y, uh -huh. y eso significa que, que un, un estado o Puerto Rico puede regular eh, el acceso a armas de fuego poniéndole controles que no violenten derechos constitucionales uh -huh. o sean irrazonables por ejemplo uh -huh. usted no le puede prohibir a una persona que tenga armas de fuego usted no le puede prohibir que ande con un cuchillo que tenga un cuchillo en su casa porque eh, el cuchillo es un arma también sí, uh -huh. no es un arma de fuego pero es un arma así que el, el, la, el tribunal ha señalado que tampoco las legislaturas estatales pueden eh, eh, sobrepasarse en sus facultades eh, y limitar el derecho constitucional pero cuando examinamos la ley de, de armas de Puerto Rico con el estado de Texas, que fue donde ocurrió este incidente. Uh -huh. Y vamos a ver eh, por qué, y mucha gente me, me, me ha preguntado en estos días, eh, porque esto, y gracias a Dios, estos incidentes de asesinato en las escuelas no, no ocurren en Puerto Rico. Bueno, hay a múltiples bien, razones bien. para ello, ¿verdad?, eh, pero todos, nosotros tenemos otra variante, que es que tenemos asesinatos todos los días. Eh, producto de, ¿Con armas ilegales? A, a, con, con armas el... ilegales, en, en, en guerras de, de ganga, este tipo de cosas. Pero vamos a una tabla que tenemos aquí, no sé si el director la puede poner. que Vamos a ver las la diferencias entre la ley de armas de Texas y de Puerto Rico. Eh, en primer lugar. En, en Texas, hace exactamente unos meses, desde el primero de septiembre uh -huh. del 2021, o sea, hace los otros días, a, a, pusieron la ley más flexible probablemente de toda la jurisdicción de Estados Unidos, oh, wow. prácticamente... No hay requisitos de edad. O sea, usted puede tener 18 años, usted puede comprarlo, pero el uso de un arma de fuego en el estado de, de, de Texas es, es básicamente a, por la libre. Y no puede es, haber alcohol. Ah, eh, 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 oh, oh, no. Eso es así. Allí, eh, 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 en el caso de Puerto Rico, para tener un arma de fuego tiene que tener 21 años de edad. No quiere decir que un menor no pueda usar armas, por ejemplo, de tiro al blanco, o sea que está onda? en competencia. Pues sí está regulado. Uh -huh. Ahora, el otro elemento importante... Es que el requisito de tener licencia de tiro, posesión o licencia de aportación o de deportación eh, como requisito con un adiestramiento en Texas no es una exigencia, en Puerto wow. Rico es mandatorio. Uh -huh. Es decir, para que la gente sepa la posesión de un arma es tenerla encima la Ajá. portación es moverla que la puedas mover
1: Correcto. trasladarla de un lugar, lugar
2: a otro uh -huh. y, y en Puerto Rico para usted tener un arma para mover un arma tiene que tener licencia uh -huh. y tiene que tener un adiestramiento tiene que cumplir con una rigurosidad en Texas te la venden Allí, sin adiestramiento en, con en la, en la
1: farmacia eh, exactamente
2: prácticamente así uh -huh. que no hay control por otro lado en eh, eh, los lo que se llama el requisito del historial de buena conducta, que, que no tengas récord criminal, lo que se llama el background check, que busques tu historial, uh -huh. eh, que, tengas, eh, que no tengas situaciones con la justicia. En el estado de la Florida, eso no es una exigencia. En Texas. En Texas, uh -huh. perdón. En el estado de, de Texas, eso no es una exigencia. En Puerto Rico es mandatorio. Tiene que cumplir, o sea, es mucho más restrictivo. Okay. En el caso de Puerto Rico, si usted tiene un récord criminal y usted va a soltar un arma de fuego, se la van a denegar porque tiene un historial. En Texas usted la puede comprar. El otro elemento es la negación de licencia por salud mental. Esto es bien oh. importante porque muchos de estos jóvenes o estas personas que se envuelven en estos tiroteos son personas que tienen condiciones de salud mental. El Estado de Texas no se exige o no se anula una solicitud de portar arma de fuego porque la persona tenga una condición de salud mental porque no se investiga. En Puerto Rico es mandatorio. O sea, en Puerto Rico si un tribunal determina que Jorge Corbett no tiene la capacidad mental para tener un arma de fuego, el Estado no se la da. Y, y eso está muy regulado en Puerto Rico. El otro lado, el, Por otro punto también, lo que tiene que ver con los registros de armas eh, y de municiones en Puerto Rico se registran sí, las ajá. armas y el, inclusive las municiones las balas se cuantifican y se, se monitorea cuántas balas usted compró y La, del
0: calibre que obviamente es. que
2: uno tiene el arma de fuego no puede comprar otro calibre distinto al que está registrado así mismo es, así es en Texas no no hay límite no, no hay controles eso básicamente que compran se registró el arma el, el, ¿verdad? el vendedor pero el Estado no está pendiente de cuántas... Sí. Bueno, este joven que acaban de... ¿verdad? Este incidente tenía 300 y pico de magacines sí. encima de balas sí, eh, sin control alguno. Por otro lado, también, lo que tiene que ver que eh, el costo. En Puerto Rico tener un arma, el procedimiento vale como 200 dólares solamente de manera inicial. Uh -huh. En Texas es 40 pesos. Con 40 pesos, con 40 sí, dólares, usted también, hace todo el trámite sí. y le dan el arma. Entonces, el problema es que eh, se flexibiliza tanto en ese tipo de Estado... Que eh, pues, provocan eh, incidentes como este, porque el ¿En Estado que no empara, está pendiente.
1: ¿En qué se ampara el, el, el Estado para otorgar tanto derecho a la aportación de armas? Nada más el hecho de la salud mental que uh -huh. no esté restringida. Yo, yo me quedo sorprendidísima, uh -huh. ¿conveniente, uh -huh. licenciado? Muy ¿En qué se amparan? Bueno, ¿En el derecho?
0: Eh, eh, Estados sí, se, se amparan simplemente en la Constitución indicando que hay un derecho a poseer y aportar portar armas de fuego, pero entonces lo dan de manera irrestricta y, y como todo derecho, todo derecho constitucional no es irrestricto. Uno tiene derecho a la libertad, mm -hmm. sin embargo, un tribunal con jurisdicción, si una persona comete un delito, le puede restringir de la libertad con un debido proceso de ley. Pero De igual manera, eh, aquí con la, con la ley de armas, eh, en Puerto Rico pues, se han tomado unas medidas para ser eh, más juiciosos, más cuidadosos. En el caso particular de lo que mencionaron de la salud mental, si una persona, por ejemplo, al amparo de la ley 408, que es el ingreso involuntario, una mm -hmm. persona tuvo un proceso de ingreso involuntario y, y, y se ingresó por razón de salud mental, precisamente esa persona ya no cualifica para tener Ajá. una licencia de alma. Así que en, en caso de Puerto Rico, la ley de alma tiene unas garra tiene unas garantías para hacer una investigación. Yo, la, los ciudadanos que nos están viendo, que tienen, tienen armas de fuego, saben que cuando solicitaron esa licencia de armas eso no se la dieron el mismo día no, o no, en no, 24 no, no. horas. Un proceso, hay un procedimiento, bien. hay uh -huh. que someter una declaración jurada. Aquí se verifica el récord eh, criminal, el, de, el registro de eh, criminal integrado, que es el registro de, la, de Puerto uh -huh. Rico, a nivel nacional también de las Naciones Americanas, con el FBI y otras agencias de ley orden, se verifica esa persona, que no tenga casos fuera de Puerto Puerto Rico. Así que hay toda una investigación y un background check para ello. Lo que
1: me sorprende es, y, y, y reconozco, que portar un arma es una responsabilidad un enorme. So Mire, así. usted carga con eso, usted tiene la vida incluso la suya, pendiendo de un hilo, vamos. Eso se trata con respeto. Pero ¿en qué se ampara el Estado verdad, de Texas para otorgar tanto derecho a la portación de armas? Ah, que no sea que me vengan a decir, bueno, no, es que es el derecho no, a la protección.
2: Bueno, hay estado. Texas es uno, Florida es otro estado uh -huh. eh, que la, la mayoría de los electores tienen una visión, igual uh -huh. que los miembros del Congreso eh, más conservadora eh, son estados republicanos en su mayoría, uh -huh. que creen en el derecho a la irrestricto de las armas de fuego y, y los electores al elegir personas de esa filosofía pues legislan de esa manera, Correcto. esa es la realidad o sea, Florida y, y, wow. y, y Texas son los probablemente de los estados que más eh, o menos restricciones, bueno, restricciones tienen. tienen ahora esto es importante, porque ese tipo de legislación tiene un efecto sobre Puerto Rico. Y este es otro debate importante. Uh -huh. O sea, digo, no de tiempo, lo voy a hacer bien breve. En Puerto Rico, nosotros tenemos, y vamos a ver ahora las tablas, ya mismito, de los asesinatos en Puerto Rico. El, casi el 90% de los asesinatos en Puerto Rico son con armas de fuego. El 92%, de hecho, uh -huh. es el, el número exacto. El problema, en Puerto Rico no se fabrican armas. Uh -huh. Por lo tanto, la pregunta es: ¿de dónde salen tantas armas? ¿De dónde salen? Bueno, la, la, prácticamente sino todas, casi todas las armas que llegan a Puerto Rico ilegalmente se compraron legalmente Realmente. en estos estados en Estados Unidos y los transportan a
0: Puerto Por Rico. Las envías,
2: acá las montan. Por ejemplo, cuando yo estaba en la legislatura que hicimos una investigación, descubrimos que eh, en la ley federal una persona, una sola persona en 24 horas podía transportar en aquel momento cinco armas de fuego de diferentes calibres y 20 libras de peso de municiones. La, había un negocio donde estas personas viajaban, wow. compraban en Texas, compraban en Florida, entraban a Puerto Rico y legalmente, como no notificaban que llevaban armas, uh -huh. vendían las armas y regresaban a su estado y volvían al otro día.
1: A ese nivel. A ese nivel. ¿verdad? Era
2: todo una andamiaje. Nosotros, eh, de hecho, quien, y le doy las gracias hoy porque el entonces director de la agencia federal de ATF, que era eh, Marcial Félix, que hoy está en ATF, en, creo que está en, precisamente en, en California, puertorriqueño, eh, yo era presidente de la Comisión de Seguridad Pública y me levantó la banda y me dijo, hay un problema porque las líneas aéreas no están notificando cuando se transportan armas y se, hay un mercado ilegal de armas legales adquiridas Correcto. en Estados Unidos y entran a Puerto Rico. Se legisló. Sí. las líneas aéreas notifican ahora en Puerto Rico, hay que exigir una licencia para usted entrar a Puerto Rico. Continúa ocurriendo, pero obviamente hay mucho mayor vigilancia. Y el otro elemento importante, ¿sabes? Eh, es eh, y fue una ley que yo eh, erradiqué en el año 2004, que bajo la ley 54, la ley de violencia doméstica, cuando se emite una orden por el tribunal, uh -huh. se le, a la persona, ¿verdad? a la pareja, en este caso, en el caso, la mayoría de los casos son hombres, si tienen armas de fuego se les quita, mientras oh, está la orden es vigente. Y eso reduce la cantidad de asesinatos que ocurrían en ese momento de mujeres que estaban bajo sedio de sus parejas. Eh, eso no ocurre en otras jurisdicciones en Estados Unidos necesariamente. Wow. Y vemos muchos casos de asesinatos uh -huh. de violencia doméstica porque la persona... Le erradican la protección, pero le dejan las armas de fuego y los asesinan decisión? con eso. En Puerto Rico eso eh, no se permite, ya se les retiran las armas de fuego a las personas. Qué
1: bien, qué bien, pero va, eh, licenciado, sí. vamos a ver más adelante en la, en la opinión suya en relación a esto que acaba de decir también Colbert, porque queremos seguir ampliando y queremos ver esa tabla que preparó eh, Jorge Colbert Toro con la cantidad de asesinatos en Puerto Rico eh, provenientes de, de armas legales o ilegales, eso lo vamos a discutir sí. más adelante así uh -huh. que usted no se mueva de ahí de Nación Z vamos a ver qué está pasando en el mundo del deporte, porque somos deporte adelante Tato
3: Muy buenos días, muy buenos días para todos Titi. y día. me gustaría que te quedaras en el recuadro porque tengo un tema súper importante que tengo aquí que salió en el periódico Metro de ayer yo le mandé al director fue pues, la página y lo que yo he subrayado pero es importante porque mira Discrimen y hostigamiento son rivales para las mujeres en el deporte. Anda. Y en este artículo que está aquí, eso que está ahí subrayado, lo que, que, que es mío, el periódico de ayer, un artículo de Rafael R. Díaz Torres del Centro de Periodismo Investigativo, habla y resalta del discrimen que todavía hoy, wow. en el año 2022 que nos encontramos, hay discrimen con nuestras atletas, tanto en el voleibol y más en el softball por su supuesta y alegada preferencia por, por personas del mismo sexo. O sea, en el caso que estamos hablando pues del desvianismo, que una jugadora pues sea novia de otra, algunas pues se han casado de eso. La juramentación en cuanto a las leyes, que ahí está Colbert también que sabe mucho de esto, eso es una cosa pues que ya se ha dictaminado, y eso no tiene que ver con que se discriminen y contra se actúen contra de ella por tener esta preferencia y al sol de hoy. Este artículo habla, no lo quiero leer mucho porque es un tema que es un poco, pues, cuestionable y no quiero, pues, que la gente vaya a pensar otras cosas. Yo tengo una hija gay, yo vivo orgulloso de mi hija, pero todavía, como dice el Federico, se discrimina contra nosotras porque soy lesbiana y estoy casada con mi esposa y ella lleva cinco años jugando de la selección. O sea, ¿hasta dónde nosotros vamos a llegar? como pueblo, como cultura, que vamos a estar pendientes a este irraciocinio en cuanto a la preferencia sexual que tenga la persona, eso no debe inferir sea hombre o mujer, yo sé que Dios nos hace bajo una cosas y unos cánones, pero el humillar el faltarle respeto y hostigar a nuestras mujeres por su preferencia yo solo creo que eso, eso ya se debe haber acabado y punto porque nosotros estamos en un país que supuestamente en el 2022 durante todos los años hemos mejorado hemos actualizado y supuestamente esto debía estar ya en el zafacón porque cuando ganan medallas todo el mundo se abraza, Ajá. ¿Qué tú opinas de esto Titi, que Totalmente, me espera tu opinión un momentito
1: mira que están más atrás que el último el que no se atrevere a la realidad en la que estamos viviendo y comience por respetar derechos ajeno, tiene un problema y es ese, sabes, uh -huh. está más atrás claro está más atrás que, que sí. el último eso rinda. es así,
3: eso es una cosa que ya debiera de pasar la costumbre absurdo. que tenían nuestros padres nuestros abuelos, a lo mejor para los 40 y ahora esto es azul. Uh -huh. y ahora lo que tenemos que hacer es unirnos amarnos, querernos y demostrar que estamos trabajando sí. con nuestro país como lo estamos haciendo y que sobresalga bajo la rama que sea o como sea en el deporte eso hay que darle un mérito sí. olvídese de la preferencia sexual lo que aquí importa es cómo la persona se siente y cómo nosotros como ser humano la debemos tratar, pero ustedes saben que también pues, en el país donde vivimos la moneda tiene dos caras y estás al lado bueno y está el lado malo pero lea ese artículo se los recomiendo para que vea que está muy bueno y hay unas cosas ahí que habla de un alcalde para allá de la época de los 80 que yo me quedé súper bobo como Hola. decía mi abuela, me quedé estupefacta y no era nada. Como decía mi abuela, te invito a que leas ese artículo, Titi. Está en el periódico Metro de Luchado. ayer para que tú veas lo que esas muchachas pasaron para la época de las 80. Y usted sentar aquí. Jorge Suárez. La
1: fiscalización y el análisis de tus mañanas de lo que ocurre en fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación C. Saudi Rivera. La verdad con un análisis serio y responsable. Y Eddie López. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón.
0: Nación. Z por Z93.
1: Qué buena está la conversación dentro y fuera. De lo que es Nación Z junto a Jorge Colbert Toro y el licenciado Carlos Rivera, quienes me acompañan hoy. Y vamos al tema de, del asunto de las armas. Qué interesante. Acabamos hace unos minutos atrás de ver la, las comparables entre Texas y Puerto Rico para la posesión de armas. ¿Cuáles son los requisitos tanto en Texas como en Puerto Rico? Mire, la diferencia es abismal, abismal. Tenemos que reconocer que, ¿verdad? La forma en que se provee o se, o se, se permite. El uso de armas en Puerto Rico es bien, bien estricto y eso nos da un suspiro, un alivio, verdad. Eh, no eso no quita que la, las, las armas ilegales entren, pero, pero vamos a hablar ahora eh, junto a Jorge Colbert y al licenciado Carlos Rivera de otras, 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 otras formas, verdad, de, 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 de ver y medir. El uso de, de armas en Puerto Rico y en Estados Unidos, Jorge, ¿de qué se trata?
2: Bueno, el, el tema de la violencia tiene muchas eh, raíces, pero también tiene eh, muchas modalidades. O sea, el, la violencia de armas de fuego, los asesinatos que se viven en Puerto Rico, hay también violencia eh, doméstica, uh -huh. asesinatos de mujeres. Eh, interesante porque, por ejemplo, a veces mucha gente dice, pero ¿y por qué le dan tanto énfasis a la violencia de género si solamente, ¿verdad?, uh -huh. matan eh, 30 mujeres al año, 40, <risa> cuando hay 800, 700 jóvenes. Bueno, porque hay una, eh, hay una diferencia uh -huh. de que el que está en una actividad criminal, ¿verdad?, que sabe que está cometiendo delitos, tiene uh -huh. una expectativa, que sabe que se está, ¿verdad? Se está jugando. Ajá,
1: sabe eh, a lo que se expone. Exactamente. exactamente.
2: Versus una persona que tiene una expectativa que está con su pareja, que no está pensando que le, que le van a atentar contra su vida. Así uh -huh. que el Estado tiene que hacer una estrategia específica para ese tipo de modalidad. Pero hay unos datos que quisiera que pusieran en pantalla, que es los asesinatos. Eh, estos son desde el año básicamente desde, desde las últimas la última década. Uh -huh. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo da la impresión que ha habido una reducción en los asesinatos? Eh, por ejemplo, para el año 2000, 2010 uh -huh. eran eh, 1.100 asesinatos y en el año 2011, que fue la, el año de mayor cantidad de asesinatos, eh, 1.119 asesinatos y fue, ha ido bajando en 1.000, luego bajó 900, 700, 600, eh, ya para el último año 2021 está en 616, de hecho el, el, el año anterior estaba en 529, o sea que ha habido una reducción uh -huh. significativa. Uh -huh. Y uno dice, caramba, qué bueno que ha bajado los asesinatos. Bueno, ha bajado, lo que sucede es lo siguiente, eh, ha bajado el número de asesinatos, pero no ha bajado la tasa, de asesinatos por cada 100.000 habitantes. Y esto es importante. Porque no, esa es la diferencia. Es la uh -huh. diferencia porque, por ejemplo, para el año 2011 en Puerto Rico había tres, casi 3.7 millones de habitantes, uh -huh. ahora hay 3.2. Si tú eh, sacas el cálculo de cuál era la tasa de asesinatos con, por 100.000 habitantes en el 2011, prácticamente es la misma de ahora. Uh -huh. Lo que pasa es que hay menos personas, pero no eso no sigue población. siendo el mismo. Por lo el tanto, nuevo, cuando hablamos de evaluar estrategias, la pregunta es, bueno, ¿está funcionando la estrategia? Si me preguntan en términos de reducción de tránsitos, por supuesto, porque son menos personas que han fallecido, ¿verdad? Uh -huh. No obstante, sigue siendo la misma tasa, prácticamente. Quiere decir que el, que el Estado no ha podido ser efectivo en la rehabilitación, y en la prevención y hay áreas donde hay que reforzar. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué uh -huh. Es la próxima tabla, que es la que establece las estrategias más exitosas eh, para bajar la, la criminalidad. Lo primero es que tenemos que son tres elementos importantes. ¿Cuáles son? Primero es la prevención, eh, todas las, las cosas que hay que hacer antes eh, para evitar la conducta criminal. Segundo lo que se llama la interdicción o el procesamiento criminal. Y tercero, la rehabilitación. Estos son los tres, los tres uh -huh. grandes ejes importantes en uh -huh. un plan anticrimen exitoso de los países eh, más exitosos de, en, en el mundo. Puerto Rico ha tenido momentos donde ha habido éxito en ese sentido en diferentes administraciones. ¿Qué es la prevención? Por ejemplo, bueno, pues lo pri los primeros son los factores sociales, pobreza, inequidad social, un país donde tienes comunidades marginadas, donde tienes personas que tienen condiciones eh, eh, injustas de, 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 de forma de vida, el Estado tiene que atenderlos porque eh, se convierten en problemas sociales. Segundo, obviamente lo que tiene que ver con eh, el desempleo, eh, la pobreza, eh, los factores de violencia eh, en los menores, la mayoría de cuando tú lees, el, estudias lo que se llama el perfil del confinado, te das cuenta que hay unos patrones que se repiten. Eh, fueron, cuando son arrestados, estaban desempleados. Eh, su escolaridad promedio es noveno grado, uh -huh. o sea, que eran desertores escolares. Ya de
1: edad temprana eh, de edad ya edad eran. Pena,
2: eh, su, la figura paternal usualmente la no ausente. está presente. Correcto. Son personas que se crían bajo, bajo violencia ah, bueno. eh, ¿verdad? Eh, en, en su entorno. Y eso crea un, un, un estado ¿verdad? psicológico propenso a la Comisión eh, de delito. El, en la interdicción, que era el proceso criminal, la investigación criminal. Eso es fundamental. Las la estrategias de investigación. ¿Por qué ocurren los delitos? ¿Cuáles son las causas de los delitos? Ahí entra lo que se llama el crime map, el mapa de crimen, que es los patrones de comisión de delitos eh, a base de patrones de conducta. Eso permite uh -huh. hacer estrategias para eh, atajar el crimen, por ejemplo. Digamos que en un centro comercial se roban los carros, en la mayoría de las ocasiones, los viernes y sábados, de 4 de la tarde a 8 de la noche. Pues si tú ves los patrones de conducta, uh -huh. la vigilancia aumenta en esas horas para evitar uh -huh. o para arrestar a las personas. O sea, tú haces estrategia a base de los datos. Uh -huh. La tecnología es fundamental también en todo esto, proceso eh, de investigación criminal atajar la entrada de drogas y armas a Puerto Rico. Como decíamos, en Puerto Rico no se fabrican ni drogas ni armas, pero se, se, se mueven, importe. se utilizan como puente de entrada de Estados Unidos las drogas y las armas de Estados Unidos hacia Puerto Rico. Y también lo que tiene que ver, como dice el, el, el Carlos, el tema de la ley de armas y, la, y el, los mecanismos de protección a la, a la ciudadanía. En términos de la rehabilitación, uh -huh. Esto es bien importante, saber porque la mayoría de los confinados en Puerto Rico son reincidentes. Uh -huh. Es decir, salen, cometen un delito,
3: cumplen
2: en la, en la cárcel, salen y vuelven a cometer el delito. Wow. Quiere decir que el sistema de rehabilitación de que ese ciudadano no vuelva a cometer el delito no está funcionando adecuadamente. Wow. Ha habido reducción de reincidencia, porque tengo que reconocer que uh -huh. ha habido, por las últimas décadas ha habido una mejoría significativa, pero no es suficiente. Entonces hay, hay unos sistemas, por ejemplo, eh, muy exitoso, el, eh, lo marco como el, el, el Boston control que es uno de los un programas en el mundo. ¿Por qué? Porque lo, ese programa lo que hace es que coge ex se convierten en, en tutores de la persona que va a salir a la libre comunidad uh -huh. y, le, y se encarga de buscarle trabajo, de estar pendiente de que no regrese a cometer delitos. Un
3: exconfinado. Un ex
2: confinado se convierte. Ayudando a un Exactamente. A un, a un, a un para evitar uh -huh. que vuelvan a cometer. La, las estadísticas dicen que, el, que los ex vuelven a delinquir en los primeros 18 meses. Si tú logras que una persona no cometa delito o no vuelva al punto uh -huh. de droga o vender armas en ese año y medio, es muy probable que si consigue trabajo se reduzca significativamente la reincidencia. Es, ahí están los datos. O sea, eh, eh, wow. y, y, el, y el último planteamiento, me parece fundamental, que es lo que decía ya Carlos, es la, el elemento de la eh, psicología forense. Estos Ay, qué interesante son, interesante Esto es bien uh -huh. importante, porque a veces uh -huh. pensamos que para hacer un buen plan crimen pues hay que traer policía y es verdad y fiscales, y sí, eso es muy uh -huh. importante. Pero hay un elemento que se nos olvida, que es los psicólogos forenses. ¿Quiénes son los psicólogos forenses? Ellos estudian, estos son eh, personas que se especializan en el estudio de la conducta humana, de la conducta criminal. ¿Por qué una persona comete delitos? Y se han hecho estudios. Eh, Tremendos eh, eh, libros, eh, eh, muy exitosos, que te explican las condiciones de esas personas, por qué cometieron delitos. Es muy probable, por uh -huh. ejemplo, que este joven que acaba de asesinar 19 niños, eh, cuando se haga el estudio de esta este perfil, perfil, que este es un joven que tenía unas condiciones de salud mental problemáticas, probablemente haya recibido violencia en cuando era niño, uh -huh. y es muy probable que este tipo de niño recibió bullying o ataques uh -huh. en las escuelas Hace y por eso su venganza uh -huh. es contra niños, porque probablemente cuando era niño... En esa etapa. Exactamente. Uh -huh. Y esa es la manera en que reaccionan los, los psicólogos forenses. Estudian por qué van y matan uh -huh. a niños y no se meten a otro lugar. Wow. Pues tiene una explicación por su vivencia. Y eso es importante porque esos tipos de perfil permite diseñar política pública para reducir la conducta criminal. Así que están las herramientas. Eh, es cuestión de sentarse y hacer unos grupos multisectoriales para poder atajar planes de, de, de anticrimen de manera exitosa.
1: Los estudios están ahí. De, definitivamente
0: ¿sí? yo creo que de los, las tres etapas o, o las tres eh, formas de trabajar el asunto, para mí la más importante es la prevención. Uh -huh, eh, uh -huh. Yo creo que eh, si vemos toda la situación, eh, ¿verdad? ya cuando llega la policía, ya cuando interviene fiscalía, ya es tarde. Uh -huh. o sea, ya definitivamente el crimen ocurrió. Así que tenemos que evaluar, como menciona, a través de un psicólogo forense o, o distintos funcionarios, ¿Cuál es primero el perfil de esa persona? ¿Cuáles son las, lo, lo de, los detonantes que de alguna manera hicieron que esa persona incurriera en esta vida delictiva? Eh, y ocurre muy en, en menores, cuando uno ve estos jóvenes, el caso quizás de Texas, tiene que haber habido alguna situación en la escuela donde la trabajador social se haya percatado, uh -huh. de que tuvo un problema con sus compañeros, o una situación a nivel escolar, probablemente no se atendió y la situación siguió escalando. Uh -huh. Así que es importante esa intervención temprana de otros funcionarios. Eh, obviamente, lo que es padre, madre, eh, muchas veces en estas figuras está ausente en estos jóvenes. Eh, por lo menos en el caso de Puerto Rico, vemos mayormente jóvenes que pueden delinquir o personas que están uh -huh. ya a nivel de, de las cárceles en Puerto Rico. Eh, vienen de lugares disfuncionales, eso es una, una situación que también ocurre, así que eh, lo que es el departamento de la familia, trabajadores sociales tienen un rol vital sumamente importante en la parte preventiva, en la parte uh -huh. de buscar alternativas, eh, y ya cuando vamos al final de la rueda, que es la otra situación para que eh, cuando la persona ya está confinada y sale a la libre comunidad, estamos viendo que se da el efecto de la puerta giratoria uh -huh. que no es otra cosa, que es que uh -huh. la persona sale y vuelve y entra al sistema, entra. así que también tenemos que ver como cómo sociedad ¿Qué medidas vamos a hacer con este exconfinado, ¿Qué oportunidades le vamos a dar? Desde uh -huh. el punto de vista de empleo también, que muchas veces hay muchas restricciones para que estas, veces, estas personas puedan comenzar a trabajar o puedan tener un empleo digno. Así que tenemos que trabajar esas áreas para que cuando ese confinado, una vez cumpla con la sociedad con lo que uh -huh. se le impuso, también se pueda restablecer en la sociedad y tenga su espacio dentro de la sociedad. Así que eh, si lo miramos, es, la parte son preventiva y la parte de rehabilitación son, 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 son vitales. Bien, la sí. parte del fin, medio sí, del este fin, de esclarecimiento ya uh -huh. estamos eh, remediando lo que ya ocurrió. Claro. Por verlo de alguna manera. Así
1: Principio es. y fin, pero la rehabilitación me llama mucho la atención, Colbert, cuando hablas de que en estos, en estos lugares eh, eh, ex confinados uh -huh. son los que se dedican uh -huh. a trabajar la rehabilitación. Uh -huh. ¿Quién mejor que ellos para ah, entender sí, sí, sí. el proceso, Así lo es. que se vive allá adentro y cómo atajar y mejorar para devolverlos a la sociedad?
2: Déjame decirte, yo tuve la, la oportunidad de viajar a la ciudad de Boston a, a ver ese programa cuando uh -huh. eh, estaba en la Cámara de Representantes. Y la persona a cargo en aquel momento que había bajado los niveles, o sea, se creo que era solo un 40% de la actividad delictiva y que era la persona que adiestraba en la academia de uh -huh. la publicidad de la ciudad de Boston con este programa y que tenía todo el entorno, era una mujer puertorriqueña uh -huh. que su, se, se dedicaba, su trabajo era a poner todas esas piezas del rompecabezas en el lugar, eh, sobre todo en las comunidades uh -huh. donde había inc alta incidencia de manera preventiva sobre todo, no uh -huh. punitiva. Eso es importante porque... No siempre es efectivo meter la policía correcto. a una comunidad cuando puedes tener otra estrategia más exitosa. Ajá. Claro, tampoco puedes decir, bueno, no voy a arrestar a nadie, me voy a dejar que los equipo porque a base de la buena voluntad y de la educación voy a lograr resultados. Bueno, vas a lograrlo de aquí a 20 años. ¿Y uh -huh. qué hace con los delincuentes que están hoy en la o sea, calle? Ajá. Así que tienes que hacer una combinación. Es un híbrido, correcto. Es un híbrido de, de atender la inmediatez y de planificar hacia el futuro. Y eso. Los gobiernos, me parece a mí, eh, hay, o sea, en Puerto Rico hay personas que han estudiado esto, la doctora Dora Nevarez, probablemente uh -huh. es de las más uh -huh. conocedoras, es un libro extraordinario del estudio estadístico de la conducta de, de los jóvenes uh -huh. eh, y, y se han diseñado estrategias. Lo que está estudi estudiando Jorge Suárez, su, su uh -huh. doctorado en justicia criminal, es, eso es una profesión importantísima en, una, en sí, un plan estratégico uh -huh. y necesaria. Eh, aquí hay personas en el área de, de psicología, obviamente fiscales que conocen esto, eh, jueces que, que tienen que aportar. Es, es todo un andamiaje, andamiaje uh -huh. que tienes que Ojo montar y en ese sentido, ¿verdad? mi asociación al señor gobernador es que vea no va, o sea, esto no se va a resolver poniendo de 100, 200, 500 policía,
0: policías más, más patrullas, o
2: más patrulla o más, más multas, bueno. eh, o más penalidades o meter, tiene que haber todo un andamiaje y hay que mirar otras jurisdicciones que han sido exitosas uh -huh. eh, no es fácil, pero ese, si tú me preguntas a mí que, o sea, Puerto Rico tiene como, como todo país tiene cosas muy buenas y tiene cosas que tenemos que mejorar, si tú me preguntas eh, y, lo, y lo conversaba con un amigo eh, eh, turista, Puerto Rico tiene de todo, lo único que nosotros necesitamos es resolver el problema del crimen, honestamente. Sí. O sea, si nosotros logramos atender esto de una manera eh, unida como país, los otros problemas todos tienen remedio. Este es el este, más serio. Este,
0: y, y definitivamente el aspecto social, lo que hemos hablado. Uh -huh. Yo creo que siempre vemos la parte represiva, la parte de cuando llega ya la policía a arrestar, la uh -huh. parte de prevención y la parte social es vital. Uh -huh. Y aunque en Puerto Rico la situación de las armas eh, es, es más bien de armas ilegales, ¿verdad? No uh -huh. estamos, hemos, Gracias a Dios, afortunadamente, no tenemos la situación como en Texas, que, ¿verdad? que se da ese tipo de situación de que cualquiera puede sacar un arma o se ocurren delitos con armas legales. Debe, son mínimos, por no decir ninguno. Así que gran parte de la situación de armas en Puerto Rico tiende, o el 99% tienden a ser con armas ilegales que vienen de, de otros lugares que las ensamblan aquí, uh -huh. pero definitivamente aquí la prevención eh, va a ser la pieza clave para manejar la situación y como dice Jorge, tenemos que unirnos como, como isla como país para, para de alguna manera eh, atajar esta situación. Y,
1: y todos los recursos profesionales, acabamos de, de, de uh -huh. analizar cómo la, la... El trabajo social es sumamente importante, si se trabajara en cadena, si el trabajo de, de estos jóvenes que cuando empiezan en la escuela y empiezan a, a dar las señales, a demostrar que son, eh, son posibles ¿verdad? candidatos a, a, a ser estas personas que en sociedad se convierten en un gran problema... Pues mira, empezar a atajar desde bien temprana edad es maravilloso y, y es trabajar en conjunto con las diferentes agencias, sentarse, a desglosar, a ver las estadísticas mm -hmm. y cuáles son esos 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 indicadores hacia dónde va la juventud y definitivamente la crianza es bien importante, señores. No podemos pretender dejarle todos eh, eh, los asuntos al gobierno y echarle la culpa al gobierno cuando eh, las cosas empiezan en el hogar, a enseñar a nuestros hijos, a educarlos, a hacer que hagan el bien, a, a ofrecerle deportes, a, a fomentar que una mente sana está repleta de cosas buenas y, y la, la oportunidad de entrar en, en lo negativo es mínima. Pero, si los dejamos a que ellos elijan o que a que todos aspiren a lo mismo, que es lo que estamos viendo, hoy en día me, me rompe el alma ver cómo los niños, como, como chamaquitos, tú le preguntas qué tú quieres ser y ellos tienen un plan ya de vida. Uh -huh, uh -huh. De, yo quiero ser, y perdonando la expresión, yo quiero ser el, 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 el aquello del, del case, yo wow. quiero ser el, el dueño al punto, wow. o sea, y así los escuchamos hablar. El modelaje
0: que El le damos, modelaje. Que Entonces, le damos eso
1: es un chiste. Claro, claro. <risas> ¡Qué loco! Mira para claro. allá que, mm. mira que charlatán. Mira lo que dice. Eso es un detonante que tú dices, Dios mío, ¿hacia ¿sí dónde vamos? Lo que no es gracioso no lo es, señores. Empecemos a atajar desde bien temprano. Los dolores de cabeza a nivel familiar se pueden evitar.
2: Definitivamente. Un dato bien interesante, eh, mm -hmm. Sadio Carlos, es que, y a los amigos televidentes de Radio Escucha, <coughs> es que lo mencionaba, la, el promedio de escolaridad de los confinados en Puerto Rico es noveno grado. Wow. Y como hay un número significativo de reincidentes, quiere decir que se fueron de la escuela de noveno, noveno grado, uh -huh. salen a la libre comunidad y regresan y siguen teniendo noveno el mismo noveno grado. Noveno grado. Entonces, entonces. una sí. de las estrategias sí. que han utilizado, por ejemplo, el Estado de California, en Puerto Rico se ha empezado a implantar, es que sea requisito que ese confinado su bonificación esté atada a su progreso académico. Quiere sí, decir bien. que tú reduzcas su sentencia si tienes cuarto año, bueno, si lograste de noveno, para que cuando salgas, tengas la oportunidad de empezar una carrera universitaria, buscar un trabajo, uh -huh. porque te facilita la vida. Pero si tú lo tienes en noveno grado lo tienes allí sin, sin un proceso de rehabilitación efectivo, uh -huh. salió a la libre comunidad, va a volver a delinquir con el mismo noveno grado. No Definitivo. va a querer regresar. Esa tampoco. es una estrategia de rehabilitación efectiva donde la educación es un elemento fundamental en la re rehabilitación de un confinado el
0: gobierno tiene que moverse en esa dirección mucho más efectivo y de igual manera tenemos que trabajar con el núcleo familiar no solamente es con el confinado muchas veces ese confinado sale y vuelve al mismo lugar donde así estaba es. delinquiendo uh -huh. y tenemos una situación familiar de su hermana de su mamá, uh -huh. de, de las familias, de los vecinos así que no solamente trabajar con el confinado hay que trabajar también con todo ese contorno entorno que uh -huh. tiene alrededor así,
1: así mismo es, bueno se acabó Nación Z, gracias Jorge Colbert Toro por haber estado conmigo, es la mañana de con todo nuestro público, gracias al licenciado Carlos Rivera por estar con nosotros acá en Nación Z, Jorge, Eddie, pásenla bonito, usted este próximo lunes disfrute fin de semana largo, nos ¿Semana? volvemos a ver y a escuchar a través de Nación Z, el martes, el martes. Pero uno que está más que listo es Leo Díaz, porque ahora viene Nación Z Nacional. Dios bendiga a Puerto Rico y al mundo. Buen fin de semana largo.